0: Welkom bij FAR View, de podcastseries van de Foundation for Auditing Research. In deze podcast gaan we in gesprek met wetenschappers en professionals over de praktische relevantie van academisch onderzoek op het gebied van accountancy. De Foundation for Auditing Research is een autonome onderzoeksinstelling gericht op wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van accountantscontrole in Nederland. De FAR faciliteert een unieke samenwerking tussen praktijk en wetenschap. In deze podcastseries bespreken we de betekenis van wetenschappelijke bevindingen voor de dagelijkse accountantspraktijk en andere stakeholders.
1: Nou, beste luisteraars, vandaag ben ik de gast in Tilburg uh, En onze gasten voor de podcast uh, zijn Simon de Keizer en Eddie Cardinaals. En die gaan ik wat vragen stellen over een onderzoek Workload Allocation Process Within Audit Firms. Uh, misschien, misschien goed om te beginnen met een... De korte elevator pitch over wie jullie zijn. En misschien ook iets zeggen over de andere betrokkenen bij het, uh, bij het project. Wil jij beginnen, Simon?
0: Uh, ja, dus ik ben Simon de Keizer. Ik ben associate professor aan de Antwerpse campus van uh, KU Leuven. En ik ben sinds ongeveer een half jaar, drie vierde van het jaar, betrokken uh, bij dit project. Um, naast dit project ben ik vooral uh, ook betrokken... Uh, ja, en allerlei andere soorten auditonderzoek Dus dat is vooral mijn hoofdactiviteit, is auditonderzoek, auditmarktcompetitie vooral. Um.
1: Oké. Okay. Ja.
2: ja. Eddie? Ja, ik ben uh, Eddie Cardinaals, professor Management Accounting aan Tilburg uh, Universiteit. Um, je zal je de vraag stellen, Management Accounting, waarom auditingonderzoek? Mm -hmm. Ja, de laatste jaren heb ik twee vaartprojecten, projecten uh, waaronder deze dan, rond workload management. Ja, workload is een soort interne beslissing en allocatie die eigenlijk ook controllers toekomt en misschien wat meer managementachtergrond heeft. Vandaar uiteindelijk ook dat ik dit project wel leuk vond. Binnen dit project zijn naast Simon en mij ook nog uh, Cara. Zij is PhD, Cara Zeng, een PhD-student die ook op het project zit. En Amin Sofla, um, die ook mede de beurs heeft uh, geschreven. Mm
1: -hmm. En het
2: is één
1: project waaruit meerdere papers gaan komen? Of, of is dit de paper die... Die de bij, bij projecten uh, De horen. bedoeling
2: is eigenlijk meerdere papers. Uh, we zijn eigenlijk begonnen met uh, eerst de idee van archival research te gaan doen, maar we merkten vrij snel van ja, vooral leren we archival gaan doen. We weten eigenlijk niet te goed wat er binnen de kantoren speelt op gebied van workload allocation. En zo zijn we gaandeweg eigenlijk Eerst gestart met het interview, vooraleer dat we eigenlijk archival research gaan doen. De idee weten we nog niet goed welke kant we met de interview uitgaan, maar misschien wordt dat een aparte paper binnen het project ja, ja. naast de archival data.
1: Ja, ja als we een stapje hier terug doen, hoe komen jullie bij het onderwerp? Waarom willen jullie gaan kijken naar dat workload allocation process? Is er iets voorgevallen of hebben jullie eens een prikkel gekregen om daar eens beter naar te kijken?
2: Ja, de prikkel, je die, die, hoort vaak het argument hoeveel te groter, hoeveel te beter. Meer revenues uh, is belangrijk uh, voor die auditkantoren. Dus partners moeten heel veel uh, klanten binnenhalen langs de andere kant. Uh, kwaliteit wordt ook belangrijk. En dus uh, ja, daar is het argument eerder omgekeerd. <laughs> hoeveel te meer klanten je hebt, hoeveel te minder kwaliteit... Uh, dat je kunt bieden. En dus die tension vond ik wel leuk. En we zagen dat uiteindelijk ook wel. Amin Sofla had uh, een aantal Zweedse data in het begin en zag daar wel een aantal partners die redelijke hoge aantallen hadden. Een aantal andere partners uh, minder hoge aantallen. En dus dat was wel iets te doen met het probleem workload allocation. Uh, doen we heel veel klanten of gaan we daar toch een beperking op zetten?
1: Ja, ja. Je zag eigenlijk dat dat een oorzaak was, een potentiële oorzaak voor problemen in principe.
2: Ja, een potentiële oorzaak voor problemen, zo ver zijn we niet gegaan. Maar we zien wel, van, we moeten toch opletten. En, en, en wat we nu ook terugkrijgen uit de interviews is... Uh, ja dat uh, in het begin voor 2010 dat er nog redelijk wat accent was op die revenues maar door een aantal uh, accounting schandalen dat men eigenlijk eerder veel meer is beginnen monitoren van oké okay, die workloads moeten we toch wel wat balancen rond rond verschillende auditors en partners zodat niemand eigenlijk te veel klanten heeft uh, ja, ja.
1: Want, want hoe gaat het in zijn werk eigenlijk met zo'n ik heb zelf tijdens mijn op gewerkt ja. Ik, weet, ik ben niet meer up-to-date van de, uh, hoe dat in zijn werk gaat op dit moment. Is er een aparte afdeling die daarmee bezig is?
0: Um, ja, uit um, wat wij begrepen hebben, uit, uit de interviews, is eigenlijk dat um, qua workload en location, dat je eigenlijk een aantal niveaus hebt. Als wij eigenlijk kijken naar, naar de partner, dus de lead engagement partner, dat dat eigenlijk vooral uh, nog in een aantal kantoren die wij gesproken hebben, eigenlijk. Um, op het office-niveau wordt onderling verdeeld uh, aan de hand van een aantal eigenschappen van de partner een aantal eigenschappen van de klant eigenlijk.
2: Maar wie doet dat dan? Ja, je hebt een planning department. Die komt ooit ter sprake... Grotere offices hebben echt wel een, een, iemand verantwoordelijk voor, voor die allocatie. Bij kleinere kantoren zien we dat dat dan bijvoorbeeld iemand is rond listed firms en die dan eigenlijk met een aantal partners samenwerkt om dan toch te zien dat uh, die workload gespreid wordt binnen die regio. Mm -hmm. dat, dat kwam voor bij een minder groot kantoor. Ja. Maar jullie focussen met name op de partners. Uh, ja.
1: Heb ik de indruk? Uh, terwijl het ook, dat de plan is natuurlijk ook een, uh, vooral een issue ook voor het hele team natuurlijk. Uh, maar daar willen jullie niet naar kijken. Of nog niet?
0: Ja, nog niet. Ja. Ik denk in eerste instantie nog niet, omdat daar natuurlijk een aantal andere... Uh, zaken spelen. Dus we willen eerst kijken naar de partners, eigenlijk, en hoe partners gematcht worden aan klanten. Omdat daar ook een aantal uh, interessante, intensieven spelen die zich mogelijk minder of op een andere manier voordoen op, op die andere niveaus. Uh, denk bijvoorbeeld aan bepaalde carrière-incentieven die, die partners hebben om bepaalde klanten binnen te halen, of bepaalde risicoaversies die de partner geeft om bepaalde meer risicovolle Partner, klanten, sorry, minder ofwel in hun portfolio op te nemen. Terwijl op de meer junior niveaus toch, uh, denk ik, eerder wordt gekeken naar uh, we moeten zorgen dat we een x aantal uren ter beschikking hebben van junior personeel om deze engagement te gaan voldoen. Maar welke junior dat dan is, dat dat iets, ja, iets minder belangrijk Dat is misschien een verkeerd woord, maar toch een andere andere manier van werken is dan, dan bij die auditpartners zelf. Mm -hmm. Dus in eerste instantie willen we inderdaad kijken naar die auditpartners um, en houden die andere niveaus eigenlijk uh, even buiten beschouwing.
2: Ja. ja, wat we wel zien uit die interviews is dat die andere niveaus, die lagere niveaus, er is wel een Capacity-probleem. Uh, dus de uh, auditkantoren uh, hebben te weinig juniors op dit moment. En da daar speelt zich wel een probleem. Maar gelijk Simon zegt, we willen eerst vooral kijken naar die. Degene die uiteindelijk de, het, het, het jaarverslag aftekent en ziet van ja, welk workload heeft hij in zijn portfolio. Ja. Um, zijn er leeropportuniteiten dat hij als hij bepaalde klanten doet, dat hij beter wordt op opdrachten? Dat is een vraag. Of als hij te veel klanten heeft of te hoog risicoprofiel? Um, Beïnvloedt be be dat de kwaliteit dan eventueel op een, op een negatieve manier? Um, die die kwaliteit-issue hebben we in de interviews natuurlijk nog niet kunnen achterhalen. Wat wel was, is dat ze zeiden: van ja, de workload is een belangrijke parameter in de kwaliteit naar klanten toe. Dus we moeten daar wel over waken. En dat besef is wel gegroeid binnen de kantoren. Uh, de laatste vijf tot tien jaar, dat workload wel een issue is om goede kwaliteit te kunnen leveren. Er zit ergens een constraint <laughs> en daarboven wordt het moeilijk om natuurlijk nog meer klanten te gaan doen.
1: Ja, ik, ik ben al uh, toen ik op het kantoor begon, dat is twintig jaar geleden denk ik. Uh, maar toen hoorde je wel eens van ja, zorg eerst maar eens dat je de klant binnen hebt en zien we daarna wel uh, hoe we het uh, oplossen. Ik weet niet of dat inmiddels uh, veranderd is, of je daar iets over gehoord hebt.
2: Of dat het je überhaupt niet bekend voorkomt? Nee, nee, dat komt bekend voor, maar ai, we merken toch dat die, die mentaliteit anders er ligt nu. Mm. Een argument dat ook aangehaald wordt, is dat er redelijk veel klanten zijn, te weinig auditors. En dus dat ze eigenlijk wel keuzemogelijkheid hebben om bepaalde klanten niet te gaan bedienen als ze ja, toch uh, niet binnen het profiel van de organisatie zouden passen. Dus er is mm. eigenlijk een overaanbod aan klanten... Ja. En, 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 en eigenlijk eh, daardoor kunnen ze wat strenger aan de poort zijn.
1: Ja. ja, ik heb me daar wel eens wat zorgen over gemaakt. Want uh, grote kantoren zouden in principe kunnen zeggen, we focussen ons met name op kwalitatief hoogstaande cliënten. Ja, dat is ook goed voor je reputatie uh, als accountant uh, waarschijnlijk. En dan, ja, dan resteren er een, ja, dan resteren er bedrijven die eigenlijk uh, ja, misschien net heel veel baat zouden hebben bij een hele goede accountant.
0: Ik denk dat dat een risico is die zich reëel voordoet. Dat is een aantal meer risicovollere klanten misschien moeilijker aan een bedrijfsrevisor halen. Natuurlijk, de interviews die wij doen, zijn bij de kantoren zelf. Dus die bekijken dat enkel van op kantoorniveau. En voor hen natuurlijk dat dat meer marktniveau gegeven van waar gaat die klant dan eventueel naartoe, is voor hen minder belangrijk. Maar ik denk dat dat zeker iets is uh, die, die mogelijk in de probleem in de toekomst voor problemen kan zorgen. Ja, gegeven ook een aantal uh, ja, re regelgevingen die zijn ingevoerd en bepaalde restricties. Uh, bijvoorbeeld, bepaalde non-audit services die je mag geven aan bepaalde klanten, waardoor daardoor misschien ook nog een aantal potentiële klanten afvallen voor, mm. voor, voor auditklanten, omdat je er al non-audit diensten aan uh, gegeven hebt, waardoor dat eigenlijk die keuze die de klanten heeft, dat die eigenlijk wel. Uh, beperkt kan worden ja. op marktniveau. Natuurlijk voor de uh, oude bedrijven zelf die wij interviewen, is dat ja, voor hen misschien minder een zorg. Dat zij dat natuurlijk vanuit hun perspectief bekijken en minder van op. Uh, ja. Waar kan die klant dan naartoe als wij hem niet accepteren?
1: Ja, ja, ja. ja in Nederland willen ze verplicht nou verplichten, hè, dat je dat, uh, gewoon een accountant wordt aangewezen. Maar dat is natuurlijk echt bij de echt problematische klanten. Maar er zit natuurlijk nog een heel uh, over tussen. Ja, je ziet wel,
2: dat, uh, dat hebben we ook wel teruggehoord in de interviews, dat bepaalde partners wel een hogere risico hebben dan, dan andere partners. Dus op zich, die zeggen van, ja, geef mij maar uh, een iets moeilijkere klant... Mm -hmm. uh, wordt ook wel rekening mee gehouden dan in de workload, van oké, okay, ja, hier zijn wel al een aantal twee of drie moeilijke klanten bij die partner. We gaan er dan nu niet, niet nog extra toevoegen. Ja. Maar ja het blijft wel gegeven dat misschien sommige klanten moeilijker aan een auditor geraken. Um, klanten weten dat ook wel, dat er nu meer gestuurd wordt op kwaliteit, heb ik de indruk. ook. Ja. Uh, um, de profielen worden gecheckt uh, door die planning departments. Uh, en, en kwaliteit is een belangrijke input. Uh, en dus klanten weten dat ook dat dat een, een, een criteria belangrijker wordt ja. in de keuze van, 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 van het kantoor. Maar want en, hoe ziet zo'n planning
1: department er dan, dan uit? He, heb, heb, ja, heb je daar een gevoel voor gekregen? Van, zijn
2: de partners daar zelf bij betrokken?
1: Uh, of is er een vast team die dat helemaal...
2: Uh, ja, het varieert van kantoor tot kantoor. Um, soms is het, bij de grote kantoren is het effectief een soort tendering department, maar nog blijft de... Uh, maar dat zijn mensen die fulltime daarmee bezig zijn?
1: Of, uh, of wat ik neem aan... Ja,
2: ik... ze zijn daar niet fulltime mee bezig, dus het is vaak een partner die dat dan ook uh, leiding geeft over dat departement, um, die zelf ook nog wel een beperkt aantal klanten doet um, uh, binnen de... Die andere voorbeeld was het eerder een, een kleiner, uh, ay, meer in regio's opgedeeld. We gaan zeggen we hebben listed companies, we hebben public companies, um, ziekenhuizen. Als, en binnen ieder van die sector heb je wel iemand die waakt over de planning dan. Um, is, maar bij nieuwe cliënten, dat gaat dan met name via tenders?
1: Nieuwe cliënten varieert. Hè.
2: Um, soms brengt een auditor die binnen, mm. maar dan gaat het nog. Um,
1: maar de, is die auditor dan tevens betrokken bij het planning department? Die die klant binnenbrengt, wordt die dan ook daarbij betrokken bij de planning? Ik kan me voorstellen partner, dat je dan toch graag wil weten wie er in je team komt te zitten. Of, gaat, of is dat lastig? Omdat de...
2: Ja, het, het, het varieert. Dus uh, op een bepaald moment komt die klant binnen door ja? een auditor die zegt van dit zou voor ons kunnen werken. Maar die moet dan wel door die procedure van we gaan die checks en balances doen... En mogelijk wordt hij dan toegewezen aan de partner die de klant binnenbrengt, maar mogelijk ook gegeven de workload aan iemand anders. Ja. Dus het is niet noodzakelijk dat als hij iemand aandraagt, dat hij ook automatisch naar hem toe gaat. De kans is groot, maar het moet binnen passen binnen zijn profiel, workload. Nou, dat
1: komt ook uit jullie interviews? Ja. Okay. Misschien nog goed om even naar die allocatie nog een keer naar die doelen terug te gaan, hè? want die planning department die houdt natuurlijk de doelen van het kantoor in de gaten. Wat, wat zijn daarvan de belangrijkste? Ze zijn al aan de orde geweest, maar misschien goed om nog een keer om een rijtje te zetten.
0: De, de doelen van de, de audit, Ja, van die,
1: van die allocatie.
0: Uh, dat, denk ik denk een van die doelen van die allocatie, die toch sterk naar voren komen, is dat de waarborgen van auditkwaliteit en zorgen dat uh, de juiste partner bij de juiste uh, klant zit. Dus dat, kijken, dat, hebben we in eerste instantie een partner in huis die voldoende ervaren is, voldoende expertise heeft om... Deze klant in deze industrie met deze bepaalde risico's om die te gaan uh, auditeren. Um, terzelfde tijd wordt daar ook gekeken, um, bij, bij elk van de kantoren die we gesproken hadden, wordt eigenlijk wel die portfolio van de, klanten, van de partner sorry, uh, in de gaten gehouden, minstens jaarlijks. Dus dat wordt gekeken naar, in die portfolio van die partner, wat, welke klanten zitten daarin. Neemt die partner zelf eigenlijk niet te veel risico's? Is die portfolio ook niet... Te groot Z zijn daar... Um, um, er was een bepaald kantoor die daar zelf bepaalde uh, bedragen bij had. Die van, ja, een portfolio van een partner mag eigenlijk niet over een bepaald um, eurobedrag gaan. Dus dat wordt wel um, gemonitord Dus denk ik denk het tweede objectief is ook dat, dat risico voor, voor de, de partners en misschien die, die workload van die partners, om, om dat ook goed in de, de gaten te houden. Mm
1: -hmm. en dat ja. dat eurobedrag, dat hadden ze zelf uh, ingesteld.
0: Ja, dat was iets die die, die firma zelf uh, had bepaald van eigenlijk een partner mag niet meer. Uh, nu, er waren er wel een aantal partners die daar boven zaten. En dus, zelfs met zo'n bepaald uh, grensbedrag zie je dat er een aantal partners boven zitten. Uh, maar dan wordt er wel gekeken, ja, hoe komen we dit in de toekomst gaan, um, eventueel gaan reduceren? Of ja, is dat toch... Uh, toegestaan, in dit geval, omdat misschien ja, dat één klant is met een uitzonderlijk grote fee versus ja, vele kleintjes, dat, dat, dat maakt natuurlijk ook een verschil.
1: En gaven ze nog aan waar, hoe ze dat bedrag bepaald hadden?
2: Ja, Of dat, waarom uh, ze daarmee waren begonnen? Het, het bedrag zelf hangt een beetje af van ja, zijn het listed firms uh, welke grote orde zit in die portfolio, omdat je gemakkelijk bijvoorbeeld wel een hele hoop kleine klanten, maar die komen nooit tot heel hoge fees uit, uiteraard. En dan als je bijvoorbeeld als partner twee grote listed firms doet, ja, dan zit je al vrij snel bij dat maximum. Um, dus daar wordt ook wel rekening mee gehouden van, oké, okay, we hebben hier twee port portfolio's die qua eurobedrag hetzelfde zijn, maar we moeten even kijken of dat... Ja, die mag mijn ogen zitten, omdat die toevallig drie listed firms heeft en wat wa werkbaar is. Nou, heel... was
1: maar was er maar één kantoor die met dit soort bedragen werkt?
2: Ja, van één hebben we dat eigenlijk gehoord. De anderen houden dat ook wel in de gaten, dat de workload uh, een zekere bepaalde... Ja, het kan ook
1: zijn dat die ook bedragen hadden, maar dat dat niet... Ja, capaciteit
2: dan, misschien eerder aantallen qua aantal klanten. Je kunt een audit fee daarop keppen. Een andere mogelijkheid is natuurlijk het aantal klanten en uh, ja. daarop keppen. Um, maar in dat proces, wat we ook wel zagen, is en dat is nog niet genoemd denk ik, is de fun factor, <laughs> daar kwam het ook uh, vaak op terug van. Naast uh, ja, het, het aantal klanten is het ook belangrijk dat de, de partner zelf een zekere affiniteit en het eigenlijk zijn job leuk blijft vinden. Mm -hmm. Dus uh, bepaalde partners zaten meer bijvoorbeeld in um, overheidsinstellingen, anderen deden vaak listed firms. En dat was gewoon, ja ik ben zo gegroeid en ik vind het pleza fijn, <laughs> plezant zeggen wij in België, ja, ja. <laughs> om, om dit type klant te doen. Dus daar wordt ook wel rekening mee gehouden in de in workload van wat wilt je zelf, wat ja. vind je zelf leuk. En zeker ook op de lagere niveaus, uh, welke, want die moeten gaan specialiseren. Dus uh, ook, ook daar zien we dat die fun factor belangrijk was.
0: Maar ja. goed,
1: dat past even bij een specialisatie, neem ik aan. Ja, een stukje ja.
2: specialisatie.
0: Maar die specialisatie wordt eigenlijk in, in grote mate bepaald ook door, door hun eigen interesse in eerste orde. Dus wat ja. vinden ze zelf interessant? Welke sectoren?
1: Uh, ik neem aan dat je specialiseerde uh, waar ook de fun factor zit. Hè? Ja. Dat ja. is eigenlijk de idee. Ja, ja, ja. ja, ja. Misschien goed om even te kijken uh, ja, wat, wat we al weten uit eerder onderzoek op dit gebied.
0: Ja, er zijn eigenlijk um, ja, al verschillende soorten studies, maar die, zijn eigenlijk, die gaan eigenlijk niet zo hard gaan kijken naar hoe wordt die workload, of, of die klanten nu eigenlijk verdeeld over um, partners. Maar er, er zijn een aantal studies die bijvoorbeeld kijken naar het toewijzen of toewijzen van audituren van verschillende types uh, staf aan klanten. En die kijken dan vooral naar ja, klantspecifieke determinanten, zoals ja, de grootte van de klant, uh, het risicoprofiel van de klant, waar uh, ja, daar de bevindingen zijn, dat meer risicovolle en een grotere klant, dat die meer audituren krijgen toegewezen, omdat daar meer audituren worden aan gebudgeteerd. Maar wat daar eigenlijk dus niet gebeurt, is gaan kijken welke klant wordt eigenlijk nu toegewezen aan welke partner. Er is ook een tweede stroom in de literatuur die eigenlijk kijkt naar uh, wat dan client acceptance of continuance decisions wordt genoemd. Dus eigenlijk om te kijken welke factoren spelen nu een rol bij het aanvaarden van een klant op uh, audit niveau dan. Gaat de auditfirma de klant aanvaarden of niet? Of gaat de auditfirma verder met de bestaande klant of niet? Dus wat, be wat bepaalt eigenlijk dat een audit-kantoor op een bepaald moment niet meer verder wil met een bepaalde klant? En ook daar zijn zaken zoals uh, risicofactoren uh, relevant. Mm
2: -hmm. Oké. Okay. Ja, het is vooral het partnerluik dat we missen. Hè. Dus uh, daar willen we eigenlijk naar kijken van uh, ja, op dat partnerniveau, hoe, hoe gebeurt de verdeling daar? En welke partner specialiseert zich meer in die risicoprofielen? Welke partner um, doet dat niet? En uiteindelijk, in de eerste interviews zien we wel dat er verschillen zijn tussen partners onderling. Um, de volgende stap is met archival research te gaan bekijken om die portfolio's in kaart te brengen. En daar zijn we nu vooral bezig met Belgische data, mm -hmm. waarop we kunnen zien wat een bepaalde partner doet in termen van klanten. En dan kunnen we eigenlijk gaan, uh, ook gaan linken naar toekomstige auditkwaliteit. Uh, hoe ziet die work workload op dat partnerniveau eruit? En heeft dat dan een invloed op... Uh, Um, de, 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 de kwaliteit van de audit. Uh.
1: Want, want jullie doen nou aan de hand van interviews met name, hè? wat is het doel uh, misschien toch even die onderzoeksvragen nog wat toelichten, wat willen jullie graag uit die interviews halen om verder mee te gaan daarna?
2: Ja, een stukje guidance voor ons archival research denk ik. I, um, wat we zien inderdaad is dat uh, ja, wat is... verwachten jullie te gaan zien? Of heb je ja, Uit die interviews hebben we al gezien dat uh, inderdaad dat er uh, ja, bepaalde partners een hogere risicoapiteit hebben dan andere partners. Uh, we hebben ook gepolst naar, naar verschillen tussen. Gen... Ga, en gaat dat dan om
1: uh, meer cliënten aannemen of ook meer risicovolle cliënten behandelen? Of waar zit ik, hem dat in? Ik,
2: ik denk niet zozeer aan het. Aantal, maar van uh, ja, de ene heeft een hoger risicoprofiel mm -hmm. dan, dan de andere partner. Uh, wat misschien ook logisch is, omdat bijvoorbeeld die partner die een hoger risicoprofiel... Maar die zoekt meer risicovolle cliënten ook, dat bedoel je? Ja, dat ja. die dan ook gespecialiseerd is inderdaad als er een moeilijke klant binnenkomt, dat, dat het auditkantoor ook iemand heeft die die moeilijke klant
0: kan doen.
1: Ja, ja. oké. Okay. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Sino?
0: Ja, um, dus voor, voor de interview specifiek dan. Um, ja, ja. Um, dus ja, er zijn een aantal ja, zaken die we wou, wouden weten, denk ik. Dus e, enerzijds is er in die audit van sprake van sort of matching. Dus worden die klanten eigenlijk gematcht aan partners of, of vice versa op basis van eigenlijk ja, expertise van die partners. Op basis van. Uh, de specialisatie van die partner, wat wat eigenlijk in theorie zou verwachten. En dat blijkt toch uh, in grotendeels uh, zo te zijn. Maar daarnaast, ja, wat, wat zijn nu die. Uh, zijn er klantenfactoren of auditorspecifieke factoren die eigenlijk gaan bepalen uh, dat, die, dat er misschien afgeweken wordt van wat dat per theoretisch de beste match zou zijn? En, en daar hebben we bijvoorbeeld ook gevraagd naar bepaalde. Ja, carrière-incentives die er zijn, bijvoorbeeld uh, als je dicht staat bij promotie of je bent net partner geworden, heb je dan andere incentives om ja, een bepaald soort uh, uh, type klanten te gaan uh, auditeren om je, om je stempel te drukken, om, je, om um, um, te gaan tonen dat je uh, een goede partner bent of, of om je brandname, om zo te zijn, om, om die kenbaar te maken. Um, en ja, op basis van... Ik wel dat we kunnen zeggen dat, dat je dat hier en daar wel ziet terugkomt dat er inderdaad nog bepaalde andere incentieven zijn uh, die, die meespelen in die, in die matching.
1: Maar het kan best zijn dat die incentives er zijn, maar dat men uh, niets mee doet natuurlijk. Uh, hè? Als het kantoor goed functioneert en ze willen de optimale audit, kan er best zijn dat die incentives er zijn, maar dat men denkt: Nou, dat moeten we niet doen, want dat leidt niet tot een optimale audit. Zien jullie dat ook terug in die interviews of kijken jullie met name. Uh, hoe wel wordt afgeweken van het optimum? Of is, of is iedereen uh, het braafste jongetje van de klas?
2: <laughs> dat is een goede vraag. Het braafste jongetje van de klas. Wat we wel zien is dat... Uh Waar vroeger voorheen inderdaad, ik denk, als we tien jaar teruggingen, dat inderdaad, hoe meer revenues, hoe beter, ja. dat men van die optiek wel terugkomt. En dus eigenlijk kwaliteit wel hoog in het vaandel, bij iedereen in het hoofd zit. Daarnaast denk ik wel dat bepaalde incentieven nog wel degelijk spelen. Een junior moet zich nog bewijzen, kan ja. baat hebben met een paar moeilijke klanten te doen, om op die manier, hij moet ook zien dat hij zijn specialisatie verkoopt en hij moet van meerwaarde zijn voor het kantoor. Uh -huh. En dus daar ook denk ik dat een bepaald netwerk of een bepaald aantal typen van klanten die die doet uh, een verschil kan maken. Um, is dit iemand die gespecialiseerd is in bijvoorbeeld uh, gebruik van technologie bij de audit uh, en profiteert zich in die uh, optiek, dan zal hij waarschijnlijk iets andere klanten... Uh, in zijn portfolio nodig hebben dan wanneer je eigenlijk minder met die artificial intelligence of die mm. nieuwe technieken zou, zou werken dus er is wel degelijk ook wel sprake van individuele preferenties binnen die allocatie en daar ja. wordt ook rekening mee gehouden
1: ik, ik kan wel een half jaar geleden ongeveer een discussie herinneren op accountant.nl dat jonge partners ook vaak risicovolle cliënt krijgen omdat de oudere partners denken daar hebben wij niet zoveel zin meer in uh, zie je dat ook terug want ja, zou je, als, je, als je het SEC ziet, zou je denken, oh, dat, die accountant wil zichzelf bewijzen. Maar het kan natuurlijk best zijn dat hij dat min of meer uh, opgelegd krijgt. Dat, althans, dat was uh, het standpunt in die column. Ik weet niet hoe dat in de praktijk zit.
2: Komen jullie dat ook tegen? Ja, ik, we, we hebben die wel gehoord dat dat, dat, dat risico bestaat mm -hmm. <laughs> van de, de ouderen die, die dan... Uh, wat meer risicovolle klanten doorsturen naar, naar, naar de iets jongeren. Mm -hmm. Maar ook daar heb je dan weer het planning department, die daar dan eventueel een correctie op kan invoeren. En dus daar zien we wel meer terug, dat, het, uh, dat die dingen wel gebeuren, maar dat die ook wel gecorrigeerd worden opnieuw, uh, doordat men sterk monitort op uh, ja. dus uh, ze zullen er zeker nog bestaan. Ik kan niet zeggen dat ze een volledig, volledig weggecontrole... Ay, weggecijferd worden door de planning, maar we ja. zien wel die dingen wel terug. Uh, we hebben daar wel het argument gehoord, maar dat, langs de andere kant stelde men ook, ja, planning zorgt wel voor een aantal ja. van die dingen, dat we die kunnen zien en dat we daar actief op kunnen monitoren.
1: Ja, want hoe zitten jullie interviews in elkaar? Hoe, uh, je hebt een bepaalde verhouding volgens mij genomen, hè? van planning, mensen ja. en, 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 en lead ja. auditors. Hoe, hoe ziet dat eruit, die verdeling? En hoeveel mensen hebben jullie geïnterviewd en hoeveel komen er nog?
0: Uh, dus we hebben uh, momenteel drie verschillende auditkantoren geïnterviewd, waar we ongeveer een ratio hadden van, denk ik... Uh, uh, voor één uh, lid van het planningdepartment hadden we ongeveer twee lead auditors... Um, het exacte aantal ontglipt me even, maar ik denk dat dat Ruimschoots boven de twintig was. Kijk even naar... Ja, hey, die, we dat zitten toch nu een...
2: denk ik rond, op dit moment, rond 16, 17 denk ja, ik. Zoiets, ja. uh, okay. ja. En het zijn individuele interviews of zitten het mensen... Individueel. We hebben één joint interview gehad, uh, ja. maar meestal individueel. Um... En dat had een bepaald doel voor jullie, of kwam dat zo
1: uit? Of? Ik
2: kan me voorstellen dat er een ander gesprek op gang komt als je... Nee, de bedoeling was eigenlijk vooral inzicht te krijgen, mm -hmm. inderdaad, individueel in wat er speelt. Uh, vooral vanuit planning, meer van hoe wordt er gemonitord. Mm -hmm. Vanuit uh, individuele auditors, ja, welke voorkeuren hebben jullie in, in, het, in het workload uh, verhaal. En uh, komt er komt ook nog een survey dan,
1: hè? want je zou dit natuurlijk wat... Ja, dat is een goede. Ja, je, dan krijg je wat meer uh, vlees op de boten wellicht nog, hè. Maar dat weten jullie nog niet.
2: Ja, dat is wel in ons team ter sprake gekomen, Simon. Dus,
0: ja, we hebben inderdaad besproken, maar ik denk dat we op dit moment daar nog geen beslissing um, nee. uh, hebben genomen. Maar dat, ik, dus we zijn nu volop bezig eigenlijk met, met die interviews uit te schrijven, om die dan te kunnen gaan analyseren en daar echt ja, meer ja, systematiek in die hm. interviews uh, te gaan ontdekken. En zien, ja, uh, zijn er zaken die bij alle interviews terugkomen, zijn er uh, bepaalde zaken die bij voor het enkel de planningdepartment terugkomt, dus dan daar meer ook um, systematiek in terugvinden. Maar ja, het zou kunnen dat we op basis daarvan beslissen dat we dat nog verder willen uitbreiden met uh, bijvoorbeeld surveys. Um, maar uh, naast die survey eventueel ja, gaan we zeker ook met die archival data. Uh, dat is wel iets die we al beslissen, dat we zeker met die archival data um, van België, omdat we daar eigenlijk van een partner de volledige portfolio kunnen identificeren, dus niet alleen de beursgenoteerde, wat hij eigenlijk tegenwoordig in heel veel landen kan doen, van de partners, die beursgenoteerde klanten. Maar natuurlijk, een partner heeft ook heel veel niet-beursgenoteerde uh, klanten, waar eigenlijk ook heel variatie in zit, in termen van risicoprofiel en mm -hmm. zo. Um, en dat is iets wat we met die archival data die we hebben, ook kunnen gaan kijken um, ja, naar na, na, na die groot aantal uh, niet-beursgenoteerde klanten in een portfolio. Mm -hmm. uh, dus dat is iets dat we zeker gaan doen, die Survey is iets um, waar we mee spelen om dat te gaan doen, maar daar hebben we nog geen definitieve beslissing over genomen. Okay.
1: En die, en die, uh, die archiefdata, daar gaan jullie ook naar kwaliteitsmaatstaven
2: kijken. Ja, de bedoeling is wel om die op lange termijn te koppelen aan kwaliteitsmaatstaven. Dit is de portfolio. Wat zien we in die portfolio van de partner qua risicoprofiel? qua specialisatie, um, en dan gaan we kijken van, ja, wat betekent dat nu voor kwaliteit? Mm -hmm. uh, um, dat is eigenlijk de idee, um, omdat daar eigenlijk nog heel weinig evidentie rond te vinden is. Mm -hmm. uh, het survey verhaal is interessant, denk ik, ook als we daar wat personeelskarakteristieken, uh, personality traits kunnen van bepaalde auditoren, mm -hmm. van wie kiest er nu voor meer risico binnen zijn portfolio. Wie specialiseert zich meer in het in, in publiek sector? Um, dat zijn dingen die je dan met een survey kunt achterhalen. Ja. Um, het idee van de archiver is het linken met kwaliteit uh, of toch output indicatoren. Ja, ja. En, je, en je bent natuurlijk zelf een fan van experimenten. Ik neem aan dat je hier ook al wat ideeën van krijgt. Ja, daar hebben we met de PhD-student, heeft voor bepaald op dat moment voor de cursus ook uh, een experiment gepitcht rond dit thema. Maar een experiment is vaak toch moeilijk, omdat mensen zich moeten kunnen inleven in het scenario. Mm -hmm. en dus uh, om een goed scenario te beschrijven, zou we zouden kunnen zeggen, wat, wat gebeurt er als de workload hoog is? Komt er een bepaald risico binnen... Wil je dat dan nog aannemen of niet? Dat zou bijvoorbeeld een experimentvariabele kunnen zijn. Mm -hmm. dat afhankelijk van hoe sceptisch is een bepaalde auditor in het accepteren van nog een nieuwe klant, gegeven de hoogte van zijn portfolio. Zo'n scenario zouden we wel kunnen beschrijven in een experiment. Dan kunnen we kijken ja, welke hebben meer risicoappetiteit of willen eigenlijk nog meer toevoegen. In het... mm -hmm. Welke incentieven spelen daarin mee? Dat zouden ook in dat scenario kunnen manipuleren. Maar dat blijft toch een moeilijker verhaal omdat mensen zich moeten dan kunnen inleven in dat. Uh... Mm -hmm. ja, je hebt nu een workload, er zijn een zekere constraint. Um, ja, ik kan zeggen, oké, okay, dat is in deze case. Maar mijzelf heb ik dat niet in mijn real life. Dus uh, ja. vandaar dat we eerst die real life data willen hebben. En dan uh, kunnen we kijken nog naar een experiment.
1: En is er een soort onderzoek gedaan in andere beroepen wellicht? Ik kan me de advocatuur nog voorstellen dat je bepaalde ja. cliënten wel of niet accepteert. Omdat je weet dat je de zaak gaat winnen of niet. Of wat de kansen daarop zijn. Uh, dan daar spelen we ook dat soort overwegingen natuurlijk een rol.
2: Ja, er is wel... Um toen we de beurs uitschreven, hebben we samen met Amin en ik ook gekeken naar ja, softwarebedrijven en zo. Ja. Dan pak je nog een nieuwe klant aan. Um, daar zitten ook met een soort trade-off natuurlijk. Mm. Dus uh, revenues komen binnen door die nieuwe klanten aan te nemen. Maar langs de andere kant, die programma moet ook wel werken. <laughs> je moet waken over dat je dezelfde kwaliteit kunt bieden aan iedere klant. Mm -hmm. um, daar zijn wel hier de altijd... Kantoren is natuurlijk nog een bepaalde nuance, omdat die natuurlijk ook een heel grote publieke functie hebben. Die softwarebedrijven, ja, als het niet werkt, zitten alleen tussen bedrijven en softwarekantoren. Hier, als het niet werkt, betekent dat, dat het ook publiek bekend is dat de kwaliteit misschien onderhevig is, toch aan werkdruk. Maar dat was wel...
1: Was Sorry.
0: Ja, ik, ja, natuurlijk nog een verschil voorbeeld met die softwarebedrijven is dat die auditors natuurlijk ook die, die jaarrekening van hun klanten moeten controleren en dus misschien niet altijd um, ja, misschien met bepaalde problemen afkomen die die klanten niet graag zien. Zeker ja, met verschillende soorten klanten. Ik kan mij voorstellen bij bepaalde niet beursgenoteerde klanten die verplicht worden om een revisor aan te stellen, dat misschien niet vrijwillig zouden doen dat die niet... Um, altijd zo blij zijn met bepaalde problemen die, die een auditor vindt. Uh, wat natuurlijk anders is dan bijvoorbeeld in de advo advocatuur, waar je eigenlijk betaald wordt om de belangen van je klant te gaan verdedigen. Ja, als een auditor verdedigt vooral de belang van aandeelhouders en uh, andere stakeholders die je misschien niet rechtstreeks hebben benoemd. Dus daar ja. heb je wel een, een ander soort spanning... Ja, dat, Spanningsveld.
1: Dat begrijp ik helemaal. Ik dacht misschien is er onderzoek geweest waar wel parallellen uit te halen zijn, die misschien
2: kunnen Ja, bijderen. de parallellen die we daar vooral uit te halen is van hoe, hoe schatten zij workload en dergelijke dingen. Meer methodolo methodologisch, mm -hmm. maar ik denk dat bij ons toch wel een heel aantal andere factoren gaan spelen dan, uh, dan wat daar eigenlijk uh, zich afspeelt. Ja, ja begrijp ik.
1: Um... Ja, er resteert nog van, wat kan de praktijk straks met, eh, met jullie resultaten? Wat verwachten jullie dat... Eh, né, kantoren denken toch vaak, fijn als ik daar direct iets mee kan. Dat is natuurlijk best lastig af en toe. Wat, wat zien jullie nu al waar je denkt dat ze iets mee kunnen?
2: Ja, ik denk... Het, 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 ah, we zitten nog niet aan dat verhaal, dus, dus op zich weten we nu nog niet wat ze ermee kunnen. Maar hm. in ieder geval, ik denk... Dus we een aantal pijnpunten kunnen blootleggen binnen die workload, dat eventueel negatief kan zijn voor kwaliteit, dat ze dan daarop kunnen sturen. Hè. En we zien dat ze sturen. Um, in de interviews kwam naar voren dat bijvoorbeeld bij een bepaald bedrijf ook uh, op partnerniveau een aantal KPIs zijn gedefinieerd, waaronder workload ook een bepaalde KPI is. Uh, dus uh, op die manier denk ik dat we wel met onze archivalanalyse een aantal conclusies kunnen doen naar naar kantoren van let op dit zijn bepaalde risicofactoren die eventueel in een KPI kunnen gegoten worden want denk je dat sommige
1: denk je dat kantoren dat niet door hebben soms
2: ja niet door hebben ik denk wel dat ze zich van bewust zijn van die hmm. factoren maar wat uiteindelijk zij definiëren kwaliteit op een andere manier dan wij kwaliteit definiëren um, dus, want daar hebben we hebben ook gevraagd, wat betekent kwaliteit voor jullie? Uh, ja, wij kunnen echt over een dataserie gaan nagaan of, uh, mm -hmm. of er hier uh, hoge of lage kwaliteit geleverd wordt. Uh, zij kijken intern ook meer naar kwaliteit van zijn de procedures gevolgd, dergelijke dingen meer. Uh, maar minder de output uiteindelijk. Mm -hmm. nou, kan er nog een audit quality
1: indicator uitkomen?
0: Ja, misschien wel. Ja. Misschien is dat... Um... Een mogelijkheid, denk ik dat dat iets is waar we in eerste instantie echt op zoek gaan, om op basis daarvan echt een audit quality indicator uh, te gaan opstaan. Ik denk in eerste instantie gaan we kijken naar associaties met uh, audit quality en onze ja, proxies voor workload. Um, maar ik denk dat dat een, een mogelijkheid is die, die erin zit. Natuurlijk. Maar ja, zoals uh, al gezegd, we zijn er een... Uh, nog maar pas mee begonnen, met, met eigenlijk die, dat archivaldeel van de studie. Uh, dus het is heel moeilijk om nu te zeggen dat dat zeker ja. uh, naar zo'n indicator gaat leiden. Ja.
1: Oké. Okay. Willen jullie nog iets zeggen wat niet aan de orde is geweest?
2: Ja, ik denk dat het wel aan de orde is geweest, maar blijkbaar workload is iets. Daar kwam uit die interviews wel naar voren bedrijven Auditbedrijven zijn daar wel, wel, liggen daar wel wakker van. Mm -hmm. Dat is een belangrijke factor. Iets waar we nog niet over gehad hebben, was die work-life balance. Die ook veel meer begint te spelen nu ook. En dat daar ook rekening mee gehouden werd. Dat was ook wel een eye-opener voor ons. Dus die ja, work-life bepaalde mensen in een bepaalde carrière, dat die op een bepaald moment kinderen krijgen. En dat ook rekening mee gehouden wordt in de workload. Oké. Okay. Dus dat was wel uh, voor mij ook een eye-opener die ik eigenlijk nog niet wist uh, voordat ik het interview. En dat deed. komt regelmatig terug, die opmerking. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Diversity, workload, work-life balance: uh, zorgen dat iedere in zijn stage, stage van de carrière uh, een juiste workload heeft. Daar werd vroeger minder op gemonitord, omdat ja, je moest als auditor uh, 70 uur werken. <laughs> ja. Die tendens lijkt toch... Ja, oké, okay, in de drukke momenten blijft het altijd wel druk. En zullen die lange uren nog wel moeten draaien. Maar op andere momenten probeert men toch te kijken van... Dit is nu zijn gezinssituatie. Wat kunnen we van die persoon verwachten? En wordt ook meegerekend in, 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 in de workload, dus... dat. Dat was een positief verhaal dat terugkwam, om maar zes uur te werken. Nee. Ja, om,
0: om, om meer flexibiliteit te, te geven, doet, ook ja. aan de, de werknemers. Ik denk ook deels geïnspireerd door dus, dus die krapte die daar uh, op, op die niveaus ook zit, dus die capacity constraints uh, die daar zitten. En dat uh, het bedrijf toch belang bij hebben om toch de, het goed gekwalificeerd uh, personeel tevreden te houden en zich... Uh, voor langere tijd misschien dan vroeger aan zich te binden, om toch uh, ook op die niveaus voldoende personeel te hebben om die audit engagement te kunnen blijven uh, uh, voldoen.
1: Oké. Okay. Nou, zullen we het hierbij houden?
2: Nee, nee, dat is prima.
1: Ja, Hartelijk dank voor uh, jullie uh, bijdrage. Bedankt, uh, ja, graag gedaan.